0: 欢迎大家收看品剧场。今天我们请到新西南管月方的制作人卢建英女士，我的好姐妹，来跟大家介绍《春江花月夜》跟《琵琶行》的演出
1: 。你你知道吗？我最近搬家，搬家有一件事情真的很感伤的。就是不断会翻出旧东西来，然后就会看到陈品秀二十几年前刚毕业的时候的样子。<笑><笑>
0: 那个谁还有一张？对，所以因
1: 为你刚刚谈到姐妹，哦、说哎、欸，还蛮像的。
0: 有一，你知道有一张我大肚子的，我跟你
1: 讲还有还有，呃哦那张我没有，但还有例如说当年何小梅也是一样，你们很奇怪，当 dancer 变成大肚子的时候，每一个人都一定要用个大肚子来跳舞，很不一样啊，嗯、特别啊,啊嗯
0: 。嗯，好，那建英先跟大家打招呼吧、欸。大
1: 家好，嗯，我是建
0: 英。好，我们知道建英之前是资深的译文记者，嗯、想知道的是为什么。呃，其实你当初当英文记者的时候，舞蹈写算最多，舞蹈戏剧算写最多。对，那为什么后會為因为当年舞蹈算
1: 是一个很小的、很小的线，很小的一个路线。特
0: 别要为他们发声
1: ，我没有别的可以写，我只好写舞蹈。Okay.
0: <笑>那为什么会选择跟星星一起来合作这个南管的推广？其實,其实我觉得这个非常的有趣，因为我当然绝对
1: 不是一个南管的专家，但是这个所有的源头应该都从一九九四年，我想当年的汉唐乐府嗯，嗯，我觉得汉唐乐府邀请了吴素君老师，那么再经由吴素君老师，呃，就是。集结了一大群非常台湾非常优秀的一群艺术家，嗯、包括、呃、林克华、嗯，包括叶景天，重新去思考已经逐渐没落的南馆，他怎么样去面对一个新的环境跟新的时代？嗯，嗯所以他其其实创造了一个南馆前所未有的一种物种，嗯，它叫南馆乐舞。那其实，在我们如果讲呃南管，我们今天讲它是整个中国传统音乐的活化石。作为一个活化石呢，它其实衍生了很多很多的姐妹支线，例如我们所知道的梨园戏啊，那呃然后有这个，例如说最早最早的布袋戏，如果大家有印象，李天禄的布袋戏，其实那个小的是用南音或南管来做配乐的，哈、啊。所以，但是这样的物种里面从来没有个物种叫做，呃，南管的乐舞形式这样子。那这个中间的过程呢，就是呃，苏军老师因为接受了这个汉唐乐府的这个邀请，他开始哦，原来注意到原来还有一个不同于过去他所熟悉的京剧、昆曲。有如此细腻的、优美的梨园系的一个肢体在那里，所以他当年就带着五六位吧，五六位这个北艺大舞蹈系的毕业学生，真的就是到泉州去蹲点，哈、啊，蹲点，然后去。拜师学习，然后再经由素君老师把所有梨园呃这个身体的这个我们我们叫它叫做十八科目，也就是如果你要学英文，你会有 A B C D， 他把 A B C D 学回来之后，他重新去运用，就解构之后再重新组合，那么在参照了他对于过去呃他所理解的这个我们所谓的很多的故宫里面的藏画。就把它变成了一出一出非常不一样的、嗯。再加上，你知道这首演的地点就是在一个客厅的这个这么大的大小范围里面。我们今天叫做勾栏式的小舞台。勾栏式的小舞台呢，基本上最多最多就是来站个四五个人、嗯。那四五个人还不能够像现代舞那样跳大大跳啊，他就是在那里。那我们就在一个可能全场只能够做。三十到四十个
0: 观众的这样子的一个小客厅里面呢，我们看了看完了整个演出。你知道吗？我去那里看过，嗯，而且那个时候还有谁？嗯 ，Pina Bausch。对,对 ，Pina Bausch 也去看过。所以，嗯
1: ，我想应该是从那个时候开始，我们就逐渐知道了。好难管，其实是应该说，当然我自己是一个很有趣，我我觉得是我的妈妈是鹭港人、嗯，我小时候其实我的外公在家里他是自己做乐器的、嗯，那当然我们不会去听这些东西，嗯、那回头去看到这些，哎、欸，我说，哎、欸，这四块我们家里也有，那我外公自己做箫，然后他自己会吹那个箫，这样子，只是我们过去从来没有要去接触这些东西，那我想整个审美的呃极大的改变呢。呃，我我觉得在就在这个汉唐乐府跟苏军老师的这个合作啊、呃《燕歌行》之后呢，他有着极大的一个翻转。好，那嗯，后来星星他自己嗯从汉唐乐府独立出来，那么他就希望能够更专注的在。音乐本身的现代化的这件事情，好，所以这个事情让我也非常非常有兴趣。那么我我就于是就有一些呃长长期下来的这个机缘跟友谊。那你越是了解啊、呃、星星对于艺术的创作的以及呃革新的一些想法的时候，你就越觉得说这件事情其实有一个非常能够往下再继续发展的空间、嗯
0: 。嗯，你刚刚讲的那个部分啊，其实比较多听。到是说，你觉得那个南管的重新的发现跟它的重要性，但是你可不可以跟我们讲一下，你在看到那个演出的时候，你个人的你比较自己的那个感动是什么
1: ？我们现在谈的会是一九九四年，嗯，对，我们现在谈的是一九九四年的事情啊。你、嗯、在那个年头，其实要去回想当年的。三十几岁的年轻人对于传统的看法，嗯、我们其实没有那么拥抱传统，嗯、那我们也不了解传统、嗯，因为会尊敬它，可是觉得不了解它。但是我觉得，经由这些当代艺术家们重新去把它做了一个，它所有元素、所有色彩的翻转之后，它产生了不同的，你知道，审美的亲近度就拉开来了。嗯嗯那当然，我们重新在那里头去看到。我记得当时我其实写了一个文章，这个、文章叫做《发动老祖宗的柔性政变》。好，因为我觉得它完全翻转了我们对于，呃，这个传统的距离感。那我觉得很重要的一件事情呢，是经由这些当代艺术家的眼睛。跟他们的巧思，我们其实拉近了跟这些传统文化的一个距离。这是我在当时看，你看你刚刚就讲了，就是你知道那么小的一个勾栏的舞台，我们去回到好像自己回到了一个古代的一个一个舞台的现场。然后你看了那些乐师们跟表演者跟我们的这么的近，所以他所有的动作的细腻度是真的是必须。就像我刚我们我知道当年他们其实在泉州蹲点了半年。那个蹲点的半年哦、啊，你想想看，一九九四年，你那时候刚刚毕业没有太久。那于是呢，假设你想象那个时候，你去住到当年的泉州三线城市，要电话没电话，要手机没手机，所有吃的东西都跟我们台湾不一样。那整个生活的距离其实很远，然后你必须要在那边住半年。我觉得，我觉得那整个的制作背后，是我，我想在过去这几十年来，虽然是一个小制作。但是呢，它的重要性，我认为其实奠定下来了，以至于到现在，我们开始看到泉州，也就是南馆的故乡、嗯嗯，我们开始看到，它也慢慢在朝这个方向在走，而中间的距离，我们拉了二十年。嗯嗯嗯嗯。
0: 那后来你怎么会跟，就本来是一个在外围的一个角色，那后来怎么会跟星星一起合作？呃，一来我觉得。就是缘分吧，我们两
1: 个有一天就在巷子口遇到<笑>。那巷子口遇到，就是说我们也知道，就是星星单枪匹马的一个人出来，确实非常非常需要一些帮忙、嗯。那那我们其实，我觉得最重要的一个引线人吧，我觉得是曼菲老师、嗯。哈。那我们都知道，其实，在二零零呃四年、二零零五年，呃，星星其实经历了一段自己要很辛苦的一段独立成长的一个一个时间。那这段时间里面，曼飞真的是最大的在帮助他的人。那我记得，其实曼飞那时候已经已经生病了。生病的最后，我当年其实是在《怕杂志在做总编辑，我真的非常清楚地记得，我有一次去找曼飞说：“曼飞，我我们杂志做了全新的改版，我很希望能够邀请你来当我们的封面人物。”那曼飞已经生病了，但他非常爽朗的。答应我，但要我同意他一件事情。他说：“你只要答应我一件事情，有几个人你一定要照顾，一定要照顾他的。好，这几个人呢，一个叫做徐芳怡，一个叫做布拉瑞扬，一个叫做黄毅，还有一个叫做黄欣欣。这样子，好。那我我所以虽然有这个缘分，就是呃，在巷子口遇到了欣欣。然后我就觉得有种种的在当年，呃，围绕在在我的整个工作经工作里面发生的这些际遇，我觉得不知不觉的，于是就跟星星开始工作。那当然再加上我其实对于我当然不是一个音乐的这个门内的人，但是我对于男音背后他。嗯，之所以有那么强烈的风土性、风土感，那那个跟整个中国历史的由北往南迁，那在由北往南迁的过程当中，它遇到不同的风土，它如何的去转变啊？这绝对不是一次就。完整的，一从北到东都都同样的一个形式的哈，所以它当然现现在来看，它依然留有一些呃，我们讲说八百年甚至一千年留下来的整个中国音乐的骨干在那里。可是我觉得它真正定型，它一定是随着这个历史以及风土地理的转变，然后最后定居在泉州这样子，嗯。我我记得最最一开始，我常常跟星星聊天，就那是因为我才太不懂了，所以我常常喜欢听星星跟我讲故事。而星星又不是一个学者，嗯，他所有的对于男婴的认知都在他生活里面，跟他在这个练习当中他知道的一些讯息告诉我。那我觉得最有趣的是，因为我第一个好奇的是，大家应该知道吧？男婴是用男管是用什么语言？闽南，啊，对我们，对我们来讲就是闽南嘛，哈，那当然泉州人就说啊是泉州话这样子，那我就觉得很怪，那为什么哪里不定居，他干嘛要定居在泉州、嗯？那我自己的想象，我常常想象，假设我是一个由北方一路要避难，五胡乱华、匈奴人、羌人，怎么一堆人，他一路过来。那后来我发现啊，我们今天觉得我们讲的国语其实是一个很年轻的语言
0: ，北京话。
1: 北京话，它是一个很年轻的语言，但是呢，泉州话，事实上我们讲它叫做河洛，嗯、河洛,河洛对，河河洛中原的话。它可能是最古老的就是等于中国最古老的语言之一、嗯、这样子。
0: 听说很多唐诗啊，什么都用用来念用，其实用其实应该讲
1: 说用古老的语言念对都会很好这样。嗯那嗯，最有趣的是当年，那你想想看，五胡乱华后来元朝建立，元朝是谁建立的
0: ？蒙古，
1: 所以忽必烈、嗯。所以元朝的国语应该是什么？蒙语，<笑>对，如果是这样的话，政权那他们讲的就是蒙古话，所以相对的可能可能更接近北平话哦，不知道哈，可能啦好，那但是呢，我觉得最有趣，因为有一天星星跟我讲说，你知道吗？这个南音里面，就是南管里面唱戏，只要唱到他不是他不是平民，嗯，只要唱到他是呃当官的，嗯，从外地来的。他们唱的，就是我们今天讲的北平话。
0: 哦，是的。
1: 他只要唱到这个人的身份是一个官，包拯来了，嗯，讲的话，对，就是包
0: 拯讲的
1: 金话。包拯讲的就是金片子。
0: 是
1: 。啊，那然后呢，当地的才是讲泉州话，所以他的外人跟自己人的分开分野，其实是。很清楚在那里的，那我就对于这一类的故事啊，这一类背后的人文呢、啊，我觉得非常非常
0: 的有趣。嗯嗯。好。可是，就算你觉得它是很重要，然后你也觉得它非常有趣，可是毕竟呃，南管这些传统的曲艺啦或什么，跟我们在生活的距离还是很远。那在推广上面，你们怎么来做这样的一个南管的推广呢？你知道我刚
1: 第一年，我记得第一年哦，嗯、呃，零八年吧，零八年我等于是刚刚开始跟星星合作，嗯、然后那一年呃，我们推出的剧码叫做《昭君出塞》。其实对我来讲，我压力极大，因为《昭君出塞》呢一听就是一个老掉牙的故事，但是事实上它是一个非常好看的。月舞剧，啊，因为是素君老师呢，把昭君这个故事，她化为一个明天就要出嫁，而且是要嫁很远的一个新娘子，在半夜里面，很多的宫女要来帮她梳妆，呃，着衣这样子的那个一件一件的把衣服叠在身上，然后你知道，一直到最后，我们知道清楚的昭君形形象，披肩啊、呃，披风。对带起来的这个形象出现，那个身体的重量跟心情的重量都是越来越重，所以它其实是一个写意的一个乐舞剧，它并不是一个写实的乐舞剧。可是我观众没有进来，我如何让观众知道这些事情？那当年我觉得一定必须把这件事情跟一些议题拉上关系。就正在山穷水路没有没有路的时候呢，谁要出嫁了？然后我实在想不出梗来，你知道？<笑>嗯、想不出梗来怎么跟议题连接？突然有一天我发现了一个新闻了，嗯、这个新闻叫做当年二零零八年整个台北市跨国婚姻，只要台北市新人里面、嗯、七对。就有一对是跨国婚姻，然后跨国婚姻里面呢，这一这个七分之一呢，大部分又是来自比较弱势家庭的，就弱势组成的是一个弱势家庭这样子的婚姻，因为他们很多是从东南亚的或陆配外配来的，这件事情就重重打了我一个电一击啊，就它重重打了我一击。因为我想，王昭君不就是跨国婚姻吗？但是，但是昭君算弱势吗？昭君，你只要一个弱女子，你嫁到那边，啊、她算不算弱势？我没有要去谈弱不弱势的问题，嗯、而是你知道出嫁新嫁娘那个心情其实是一样的。你嫁到一个异地去，不不啊、你不知道，而且对不同的文化，你也不晓得夫家会不会对你很好。我想这个心情都是一样。嗯于是我就从这个角度，我开始努力。你刚刚讲的很就是对的，因为确实这种传统的文化，你怎么跟当代人发生一个新的距离出来，这个真的是要要要要花点脑筋去思考。那所以这是第一个。那第二个呢？嗯，我认为星星，嗯，在一开始有一个很棒的一个作品，就是他所有跟唐诗宋词。那难管，大家会害怕。可是唐诗宋词，所以有一天当他很沮丧的时候，他非常非常的沮丧，他觉得怎么都没有人可以理解。我跟他说：“你不要难过，因为你看，只有你，李白来帮你作词，白居易来帮你作词，李清照来帮你作词，你还有什么不满足的？所以这些东西是大家都熟悉的，而且你走到哪里，大家。”都会很清楚的，都不用害怕。只要音乐本身是好的，那这件事情我我觉得我没有很担心它。嗯
0: ，那我们这次的演出选了一个是《琵琶行》，嗯，另外一个是《春江花月夜》。嗯那可不可以谈一下为什么是选这两个作品来我们剧场的演出
1: ？二零零六年的时候，林老师嗯来看星星，嗯、然后呢就给了星星这个功课，就是。你去把白居易的《琵琶行》呃创作这样子，嗯，那么就星星很乖，但是星星一开始是很头痛的。他说星星从小就说算命说他大字不是啊，今天没有了，就是他他不读读字，嗯，但是呢，他以后一定会跟很多的文人，他身边全部都是文人。然后我想算命应该是很准的。对，虽然他不想认识那些文学的东西，但是呢，林老师他就跟林老师，林老师白居易这一《琵琶行》不是很懂，林老师就请了一个大家都会期盼能够有机会听他上课的老师，叫做蒋勋老师。所以蒋勋老师就真的好好的就帮星、呃、星星就开了一堂课，那让他真的是。像在描述一个电影场景一般，嗯、把整个《琵琶行》好，就从这个浔阳江头夜送客，嗯、白居易的心就是已经被被贬斥到一个呃乡呃这个偏乡郊野外，然后有客人来看他、嗯，好不容易去相聚完毕，真的就要送客人回家了，就在送客人回家的这个送他上船的这个路上呢，听到了一个。很凄美的声音啊，那于是就出来了，这样整个后面的故事，我第一次听的时候，我说句实话我，我至少听了五遍之后，我每一次鸡皮疙瘩我都会起来，就我我自己非常喜欢星星的《琵琶行》，还有星星的《葬花吟》啊，就是都是每一次听我都会觉得。像我，我其实从小读曹雪芹的这个《红楼梦》的时候，很不欣赏。你看，像我们这般的女子，怎么会欣赏林黛玉，对吧？<笑>对吧？无病呻吟。我们这般的女子怎么会欣赏？但我真的就是听了星星的这个，我觉得，哇，原来世间也能够有如此敏敏感、纤细的女子，我对她突然有一种，会有一种心生怜爱的那种感，就是那种怜爱很自然，并不是你特意，就像你看到一朵。还很盛开的花，它怎么会就掉到地上去一样？那你就突然觉得，我觉得，哎呀，好像世间有这样的人存在，也是有他的理由在那边的。那么，嗯，所以当年其实《琵琶行》发表完了之后，我就跟星星说：“星星，我真的觉得这个是，如果二十世纪还有新的难管的作品要往下流传的话，我希望《琵琶行》会是其中的一个作品。”这是我当年跟他讲的，但是当我现在更了解难管之后、嗯，我认为这件事情可能不不容易。嗯，因为《琵琶行》是星星自己为他自己量身定做的一个曲子是是，我认为他的个人风格其实非常非常的强烈，他几乎没有办法。如果用你能理解的，就是《九歌》里面那些山鬼啊、湘、嗯、军，你觉得有可以能替代吗？很难找到能够替代的人。我想几乎就是这个、嗯、这个模式。那嗯，当年其实林老师还有给星星另外一个功课，就是《春江》《春江》张若虚的《春江花月夜》。那么一割呢，这个功课就割了十二年。所以嗯，像这次当你们打电话给我们，我们那天听完，我说星星怎么办？这个要要跟朋友们合作了，你想要哪一个？他想都没想，一秒钟就告诉我说。那就《春江花月夜》，
0: 他是欠了是欠了老师一个功课，应该要还。Okay, 嗯，所以这次演出还有蒋勋老师来帮我们做这两个诗词的讲解
1: 。对，他是天上掉下来的礼物，<笑>非常非常谢谢我们，真的觉得非常非常的惊喜。当然，其实心里头一直期盼着蒋老师可以来为。加导聆，而不是只有魏星星一个人倒聆，就是能够为真的是为大家，我们让我们更能够去了解。那我自己其实网络上有非常多张老师在谈《琵琶行》也好，提谈这个这个《這個、春江花月夜》老师的这个解说的这个影片都在网络上可以看得到。那我我真心会觉得说，嗯、呃，这个《春江花月夜》它其实更为写意，更为抽象，呃，不像呃。那个《琵琶行》，他可能还有一些个人心情的、职场遇到挫折的一些抒发。可是呢，呃，《春江花月夜》他真的从从一个哲学性的一个思考，然后当然也去探讨了一个生命存在的一个价值和天地之间的一个一个一个伤感，或者是说期望这样子。我觉得他的包容度是更大。那事实上，我觉得是。不好表现的那，但是我想，因为已经历经了十二年，我相信星星的功力，他以及包括他这几年对于呃呃生命的体会，我认为这个作品也会是一个呃，我会去非常非常呃鞭策他的作品。<笑>
0: <笑>所以星星要自己写曲调吗？这些对，还是说他像比如说京俊，他会有什么西皮二黄，他会有一些传统的曲调可以挪用。那星星在写《春江花月夜》的时候，他全部冲
1: 。我我想，其实所有的曲子，大概这几年我们有很多东西都是由星星来创作。那呃，星星的创作基本上。我觉得它让我越来越了解什么叫做老祖宗留下来的智慧。好，我们常常讲说，到底传承应该是传原汁原味吗？还是呃，传承应该要有把这个当代的审美的呃这个变迁也能够，就是你知道，像化无化于无形一般的把它放进去。那嗯、呃，比较不好的那。本来曲子都是可以写的，老祖宗留下来都是呃曲牌、嗯，这曲牌每一个人都可以套用进去嗯嗯嗯，但我觉得重点就在这里，怎么样套用？就你套用的美不美，跟我套用的美不美？还有星星套用的方法，那这个是有有它的差距在哪？没有什么不可以的。那你要硬要套，因为就、就是就像我们嗯写诗一样，它会有平仄。嗯，那你要硬套，当然也是一个方法。但是如果你在这里面，你因为对于音律的理解，你能够有一个嗯一个它不其实可以有转化的，那么出来的东西就会不一样。所以通常星星在做一个曲子的时候，它其实不大会。一个曲牌从头到尾、嗯，他可能会一直转换，嗯、随着他的感觉、嗯、对于这个诗的理解，啊，或对于呃音律格格调的那个呃他自己听觉上面的感受，他会去做这些、嗯、呃这个重新的组合这样子
0: 。嗯、那除了我们欣赏演出之外，像我们一般人还有机会可以学唱南管吗？或者是弹、呃、弹唱？<笑>因为我刚刚突然闪过一个比较贱的回程，怎样？怎样？想趁年轻是吗？
1: 对。我想，像我们两个就放弃这件事情、哦，好吧？我们好好当观众，好好听就好。我,我不会
0: 唱歌，我可以跟他学嘛。其
1: 实我我真的觉得遇到一个好老师非常非常的重要哎、欸。那二零零七年呢，欣欣决定呃再去教教，就到学校里面去教这样子。那其实同时那年呢，有两个大学来，一个是真的就是专门的艺术科系，一个呢就是一般的这个大学。教了一年之后，你知道成绩立马出现高下，你觉得哪一个是学得好的？我就猜一般科系
0: 嘛，对，我不知道为什么。<笑>
1: 因为南音馆在台湾并没有专门的戏，有北艺大是有一个传统音乐组，呃、组对对对,对。那那但是很多人都以为王星星啊那么如此的典雅安静，他绝,<笑>绝对是一个营养学分，他绝对是一个营养学分一很好过关的。所以学期第一开始呢，那个艺术大学这边呢全部爆满。就塞不下去这样子，然后呢，第一堂课，星星就说，大家今天还能退选的就可以退选，这第一点。第二呢，我的课呢，你反正到时候能够写出一个曲子来，写出写出一个曲子就可以过。第三，迟到的就不要再进来了，哇，就迟到就不要再进。来。好严格。对，我我记得第一堂第一天呃开学的时候跟我说满的。我说哦，好棒，你很棒。然后过了一个礼拜，剩一半，<笑><笑>再过一个最最后剩两个学
0: ，剩两个
1: 。嗯，然后台大那边其实台大是在通识课程，通识课程呢，我告诉你之后呢，他非常兴奋的告诉我，你知道我遇到一个非常非常棒的吹销的、啊，你知道他们的学习的那个热情，因为是他自己要来上课，嗯、他选的课程。然后呢，他们真的非常认真的，而且会不断地去问欣欣老师。嗯、那欣欣想本来想要教这样子，他可能觉得这样对初学的人来讲，但当然我想有一些学生是因为他们都在国乐社，嗯、有一些音乐，而且很有一些也是学啊、呃，已经有一些西乐的音乐的底子在那里。那他们会会非常非常努力来跟欣欣问、嗯。那为什么是这样？为什么？那我觉得出于不同的学习动机呢？嗯，事实上，出出来的效果就非常非常的不一样。那第二个，我觉得，其实我们有速成班
0: ，嗯
1: ，这个速成班，呃，能不能你就会唱呢？那我就不知道，因为你天分呢，嗯，资质如何哈，就自己颠颠，我也没办法哈。但是呢，我认为星星真的是一个很棒的老师，就是他不是像过去他自己从小在学难管的时候，就是口传心授，嗯，老师唱，你跟着我唱。就学着我的嘴嘴型这样子，那可是心现在呢，嗯，在教，有几个必必一定他就会教的。第一件事情，第一堂课你就要会公尺谱，
0: 嗯
1: ，就我们最传统的、古老的中国的这个嗯谱子，音乐的谱。第二呢，带着你的毛笔来，带着你的毛笔上课。为什么？因为。南馆我想它有一个非常非常大的特色，就是很多人问我什么是南馆，南馆，其实南馆就是我们厂长一唱三叹，就是它从一个字的字头、字腹到字尾，它就像我们的北宜公路一样，一直转来转去。可是这个怎么转呢？你知道北宜公路就是那个曲牌，可是你怎么转呢？就是陈品秀的转法。可能跟卢建英的转法是不一样的，我们会有我们两个自己的风格。第二，你的气长，我的气短，那就不一样了。那就像写书法，你在写书法的时候，你一定有起承转合的笔势跟运气的笔韵在那里。这个笔韵非常非常的个人，所以我们会看出颜真卿体是颜真卿体，柳公权是柳公权。那一样的这个东西，你只有透过。书法这件事情，去感觉到自己的呼吸。嗯，那我后来就觉得，原来整个中国的，我们对于中国啊、呃、这些传统艺术也好，或者传统的审美，其实彼此之间都有一个件事情，包括跟跳舞是一样，气韵，气就很很有关系。所以你怎么去体会自己的呼吸，然后再去把这个呼吸的感觉运用到音乐上面。这个是我觉得欣欣在教的时候，那他教的就是教原理，嗯，把公尺谱的原理学会之后呢，你就可以自己作曲了。就像你教会了，你会了这个所有西乐的乐，你就可以自己作曲。嗯、那所以我记得有一回，我们也接待了一些外国的来宾，他就把。衣衫，衣衫亮晶晶变成男管、嗯。<笑>因为只要你学会了，你就能够理解那个什么是男队。那我觉得这个很聪明，因为你很用很快的方法，这是我所谓的速成班，你很快的就可以理解。原来我们老祖宗已经把所有的这个架构在那边，这个架构里面怎么样的优维的转变呢？每一个人都可以有他自己的发挥
0: 在那里嗯嗯。那小朋友呢？你们也有教小朋友南管嘛？我们总是说要向下扎根，从小开始。对
1: ，我觉得最有趣的就是我们大概从二零一七年开始，呃，我们在啊、呃、南投的这个陆谷。好，有一个很美丽的小学，这个小学叫做内湖国小，鹿谷的内湖国小，它是九二一之后呢，嗯，等于在灾区里面最后一个完成的一个小学。很有趣的是，呃，二零一六年星星到呃南投去演出的时候，哎，观众席有一大群的小朋友，这群小朋友全部是这个学校来的。一问之下，每一个小朋友进学校都要学南管。
0: 这件事情，他们学校有什么。这件事情是不是太
1: 让人惊喜？是。那这个男管的种子呢，是从呃内湖国小里面有一位音乐老师叫林蕊老师。那林蕊老师其实男管的嗯、呃、这种养成，其实并不是非常非常的嗯、呃，就是他不是学很久。嗯但我觉得他当年真的，我觉得政府做了一些传统的这个传承，其实是有是有影响的。他就是其中的一颗种子，在文化部还是文件会的年代，啊、呃，曾经让呃陈澄雄老师在中部这边做了一个南管的研习班。那么林瑞老师就是当年研习班留下来的一颗种子。那么在呃、嗯、少子化，很多学校面临关学校的这种这种这种压力的情况下，一定学校要发展它的特色。所以鹿谷，我们知道鹿谷是一个茶香，它是台湾等于是产乌龙茶的重症茶跟南管它就是天生姐妹淘，他们就是可以很适合在一起的。所以呢，这学校就开始，呃，就呃让这个林瑞老师开始来教南管这样子，所以。他们从来没有小朋友从来没有真正的看过南馆的演出，所以当星星到南头去演的时候，他们就全部都到这个山下来看这个演出。后来我们知道了之后，就觉得很希望能够跟这个学校可以建立一个呃，更因为。仔细来，就是去听他们的音乐之后，一开始也是他们音乐参加音乐比赛，就请星星去帮他们做一些指导这样子。那后来就发现其实可以教更多，于是我们就从二零一七年开始，每一年的秋天，我们就都都到学校里面去，我们有一个聆听鹿骨的音乐会。那这个就是星星可能会在整个这个从九月到十一月呢，会花两个月的时间，每一个礼拜都下去。山上，然后教他们，然后到十一月我们就有一个成果发表，这样子，
0: 都是一群小朋友演出，好可爱。好，如果你没有办法去入股的话，<笑>你也可以十二月十四、十五到云门剧场来看《全江花月夜》演，还有《琵琶行》有琶
1: 行，我要两个重量级的作品，真的是两
0: 天不一样、嗯
1: 、节目，完全不一样。哎，两天不一样 A 卡。A, A A 跟 B, Program A 跟 Program B 这样子，那呃有一天呢是《琵琶行》，有一天是《春江花月夜》嗯，嗯对，然后上半场还有蒋勋老师的讲解哦。